0: Este año. Padre a su Muchas gracias doctor, mucho gusto para mí hablar con mis hermanos chilenos de esta figura tan impactante, y tan convocante en el siglo XX y que está en plena vigencia yo el libro este que, sobre el cual me voy a basar, para decir unas palabras o Entonces sea que en eh, un momento en que mi patria en Argentina estaba, eh, se introducía ampliamente las, las ideas de Grange, y yo pensé luego que ya en el 90 no había por qué seguir publicando, pero todos me decían que no, que estaba en pleno vigor todavía. Mi patria en la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, se estudia en el ingreso a la Universidad Nacional, se estudia Grange. Eh, etcétera. Así que me han, seguido, me han dicho de que hay que seguir sacando ediciones y visiones porque es importante alertar a la gente sobre un peligro que a todos nos eh, asalta. Antonio Granchi nació de Cerveña en el año 1891 en el seno de una familia de clase media. Eran padre, madre y seis hermanos que conocieron cierta penuria económica. Él era un un niño de físico débil, siempre fue enfermizo, medio encorvado, tenía caído de hombros, venía un metro cincuenta, digo, para que sepan que era un personaje no demasiado atractivo físicamente, pero sumamente inteligente, como lo veremos por sus ideas, por sus, por sus publicaciones. Terminados sus estudios secundarios en la isla de Cerdeña, pasó a la península a la Universidad de Turín, donde tuvo ocasión de conocer a Palmiro Togliatti, que sería el gran dirigente del Partido Comunista Italiano después de la Segunda Guerra Mundial. Y al tiempo que transcurre su vida en la Universidad, se fue formando una mentalidad, digamos así, eh, socialista, eh, revolucionaria. Poco a poco, Italia se estaba industrializando en estos años y eh, Turín se había convertido eh, con su fábrica Fiat, eh, que nació en ese tiempo en un foco del de, de, de naciente de, de lo que llamaría eh, la izquierda italiana, el naciente proletariado eh, italiano. En el año 1914, cuando comienza la Primera Guerra Mundial, él se inscribe en el Partido Socialista en aquella época existían en Italia dos partidos importantes, el partido de los liberales y el de los socialistas italianos. Eran dos partidos muy terminados, muy envejecidos, muy decrépitos, ese es el que incómodo en este partido socialista. Y en esta época aparece un, un movimiento cristiano, digamos, de política cristiana, cristiano-liberal, que va a, a, a producir algunas figuras como Sturzo y la futura democracia cristiana, pero muy insigente todavía y mal vista por la Iglesia en ese momento. Y también aparece, aparece Mussolini, el partido fallista, el movimiento del fascismo. Bueno, esta es la situación que lo toma él siendo joven. ¿eh? Como digo, era socialista, pero al darse cuenta que el partido que lo, lo incubaba era un partido en plena decadencia pensó que había que rejuvenecerlo y fundó con un grupo de amigos llamado el Partido Comunista, el famoso Partido Comunista Italiano, así que él es el padre del naciente Partido Comunista. Gansi en 1922 es elegido como de delegado italiano en el tercer congreso del Comintern, o sea, el Comunismo Internacional, que se celebra en Moscú. Allí tiene ocasión de conocer muy íntimamente a Lenin. Que acababa de tomar el poder eh, hacía pocos años y que estaba, aunque no era nada viejo, pero estaba muy enfermo, según he leído luego en otro lugar, estaba prácticamente loco. Yo no sé si es así, pero que se en cuatro patas, cosas horribles, parece la situación de él. Pero en algún momento, Lúcido, que tendría, Granje pudo hablar con este hombre largas horas, parece, con él. Asimismo, y aprendió ruso para ello, convenientemente. Asimismo, lo conoció Stalin que era más joven y que estaba acechando para tomar el poder, Lenin no lo quería, pero sin embargo al final se impuso y lo sucedió. Habló la, la sobre con Stalin y con el tercero que habló mucho fue con Trotsky, comandante del ejército, del ejército soviético, y vierte, que luego cayó en desgracia de Stalin. Así que habló con los tres jefes que hicieron la revolución en última instancia con los tres grandes dirigentes comunistas, se arregó. Eh, en las fuentes, podríamos decir. Él estaba muy cómodo allí en Rusia, vivió varios años, y durante ese lapso conoció a una joven alemana, que vivía eh, Julia Schucht, una concertista y origen alemán, con la cual se casó y pasó a ser el hombre de confianza de la Unión Soviética para permear la estrategia comunista en Italia, o sea, el comunismo, el comunismo internacional, pensaba cómo estar en cada país, bueno, este sería el intermediario con Italia, vamos a ver que va a ser intermediario con algo más que Italia, con el occidente en última instancia, pero todavía en Rusia no se pensaba, la Unión Soviética no se presentaba, no se pensaba en términos tan generales. En 1924 vuelve a Italia y elecciones generales, él se presenta, el fascismo tiene mayoría, la mayoría en este plebiscito, pero él es elegido diputado del Partido Comunista Italiano, tan joven todavía, tenía 33 años y allí en la Cámara se manifiesta como un hombre eh, inteligente de buena oratoria, tan buen orador que Mussolini, eh, alertado de este personaje que le empezó a preocupar a veces fue a, una, a, algunas, a algunas sesiones del Parlamento para escucharlo e incluso mantuvo alguna discusión con él y lo tenía admiración, admiración que se puede sentir con un enemigo, ¿no? la admiración por su capacidad dialéctica y discursiva pero claro, poco a poco, gracias, se fue dando cuenta de que su situación en Italia fallista no era nada cómoda y entonces, al ver el peligro en que estaba eh, decidió a su mujer que se volviera a Rusia y a sus hijitos, que habían nacido, dos o tres que tuvo eh, yo conocí a uno de ellos en eh, Italia, ya muy anciano que lo despachó a todos a Rusia y él se aprestó a enfrentar los peligros eh, que sobre él se ceñían. Efectivamente, en 1926, era es detenido, acusado de incitación al odio de clases, instigación a la guerra civil y otros cargos y fue condenado luego de un juicio a 20 años de, eh, de prisión. Recluido en la celda en el año 1929, estaba muy aburrido, y comenzó a escribir en cuadernos escolares que le prestaba, que le daban los carceleros, pensamientos diversos sobre la vida cívica italiana y la estrategia política que a su juicio se debía seguir en la presente coyuntura. Eh, eran, eh, por ejemplo, eh, él estaba en la revista Los Carceleros revistas católicas, más que no le dejaban las revistas comunistas. Él entonces leía noticias y comentaba en los cuadernos esos que escribía, por ejemplo, los pactos laterales, el que tal cosa, comentarios, breve a veces de 10 líneas, a veces de dos páginas, De los dirigentes del Partido Comunista Italiano, se dirigió al Papa, partido XI, para que le dijera a Mussolini si no podía hacerle el favor de liberarlo a Granchi por su enfermedad y llevarlo a un hospital. No me enteré, y que el Papa hizo una gestión ante Mussolini, y Mussolini hizo ese gesto, permitió que fuera llevado a un hospital. Y ahí, en ese hospital, falleció. Una noticia que ha salido hace muy poco es que en el último, año de su, en el último momento de su vida se había reconciliado con Dios, había recibido los sacramentos. La, la mujer de Grange, Julia, y los dos los, los, hijos de Grange, nacidos en Rusia, a quienes nunca llegó a conocer, de, más que muy de, muy de pequeñitos, pero después no nos vio más. Eh, uno estuvo en la, un coronel de la Marina Soviética y otro era violista de una orquesta de música clásica. Bien, dejemos esto porque me interesa tanto. Garchishi jamás publicó ningún libro. En ese sentido no, es, no puede ser considerado como un escritor de culto, como un escritor sistemático. Había escrito artículos diarios por lo joven, con revistas socialistas, y en la cárcel, como dije, pidió esa autorización de tener al cuadernos escolares de modo que a su, a su muerte cuando muera se van a publicar esos ese libro esos libros bajo el nombre de Cuadernos y Talcache, cuadernos desde la cárcel entiende por qué el nombre de cuadernos porque eran cuadernos escolares eh, ese, son varios volúmenes seis o siete volúmenes escribió y escribió eh, constantemente entonces van analizando mil mi cosas y son interesantes, ¿no? porque ahí explica muy bien lo que es esta Revolución Cultural que luego se trataría de aplicar y en esto lo avanzamos. Y la otra obra que, que se publicó después de su muerte, después de la guerra, al fin de la Segunda Guerra Mundial, eh, fue eh, con una, las cartas. Se mandó muchas cartas, algunas de las conmovedoras, sus hijitos, cómo tiene que estudiar historia, cosas por el estilo. Eh, un tomo, creo que eso está yo no, no más que explicar pero los cuadernos no se La completos de más importante está en los cuadernos que fue considerado el órgano de trabajo del Partido Comunista Italiano después de la derrota del Eje en la Segunda Guerra Mundial y cuando asciende el poder de la democracia cristiana marginada por el, eh, digo en, eh, acompañada de esta manera por el Partido Comunista Italiano se publicó de dos maneras una edición se hizo de todas las obras de esas obras de él, tal cual las fue escribiendo, en el mismo orden, después se sacó otra edición en donde juntaban textos semejantes la primera edición que se hizo en español fue hecha en Argentina por una editorial de Alfaro, del Partido Comunista creo, por lo menos cercana al Partido Comunista en Argentina y, y, y se llamaba, por ejemplo, era un proyecto Literatura y Arte ¿no? juntaban todas las reflexiones de Grange sobre la literatura, espigadas a sus cuadernos un tema, temas diversos. Pero, pero con el tiempo, Grassi pasó a ser visto como un autor heterodoxo dentro del comunismo, no había que usarlo por los motivos que veremos pronto, y entonces eh, pasó, eh, no se habló más de Gramsci, pero luego eh, se retomó y en este momento es autor de cabecera bien, para la estrategia del occidente, por eso es importante. Se me Bien dicho estas palabras para los que no tengan ni idea de quién era Grassi, si no, no se sabe de qué estamos hablando, Ahora estemos en el pensamiento de, dentro de lo que es tiempo, que permite algunos aspectos de su pensamiento. A mí una cosa que me impresiona mucho es la, la inteligencia con que vio el proceso, digamos, el, el proceso de la modernidad. O sea, el marxista, el marxismo, no es para él como para algunos, quizá ingenios, algo así como un aerolito que cae de lo alto y que se inserta en la historia, eh, sin antecedente alguno, sino que ha sido largamente preparado. Eso lo ha explicado muy bien esta idea de la modernidad. Y así, en su cuaderno se escribe, la filosofía de la praxis, así llamaba el comunismo, quizá para que los carceleros no se enojaran cuando le llega el comunismo, no, no nombrar la palabra, ¿no? La filosofía de la praxis, dice, presupone todo un pasado cultural. Esto es muy importante. lo vio muy bien, esto. Un pasado cultural, el renacimiento la reforma, la filosofía alemana, la revolución francesa, el calvinismo y la economía clásica inglesa, el liberalismo laico y el historicismo que se encuentra en la base de toda la concepción moderna de la O sea que ya desde el Renacimiento se va preparando un proceso que va a culminar, según él en el marxismo, será como la cosecha de todo lo que él llama el mundo moderno, ¿eh? la civilización moderna. Y creo que es una idea muy inteligente que la han asumido luego autores católicos, eh, pensadores católicos, han asumido esta idea de llamar hombre moderno, mundo moderno, este mundo que empieza al fin de la... De cuando se muere la cristianidad y comienza este... Proceso de creciente apostasía del hombre con los valores principales que sería el protestantismo con la negación de la Iglesia Católica segundo gran paso la Revolución Francesa con su negación de Cristo como Dios y del orden sobrenatural y el tercer paso la Revolución Soviética con su negación y ataque contra Dios entonces hay una concatenación que es muy importante en la teología de la historia si no se entiende nada o poco de lo que está sucediendo Especialmente, Gramsci va a decir que, que entre, todas estas, entre todas estas paternidades históricas a que acaba de aludir desde el Renacimiento hasta el marxismo, digamos hay tres principales fuentes del marxismo en la historia, en este proceso histórico. El primero de ellos es el que viene de la Revolución Francesa. Gramsci va a tener una admiración rendida, esto sabemos que es importante, por la Revolución Francesa francesa. el segundo es el pensamiento filosófico alemán del de la, de la, de la, el subjetivismo alemán con Kant, con Hegel y el tercero es, aunque parece muy extraño, el, la economía inglesa la economía inglesa, esto parece que no tuviera que ver mucho con el comunismo no que Gramsci afirme que cada uno de esos movimientos haya contribuido a elaborar respectivamente la la política, la filosofía y la economía del comunismo, sino que la filosofía y la política del comunismo eh, eh, logró absorber sistemáticamente los tres movimientos, o sociales toda la cultura de, de la primera mitad del siglo XIX hasta el punto que en esa síntesis nueva se encuentra, sea si en momento político, teórico o o económico, se encuentra como movimiento, momento preparatorio uno de aquellos movimientos. Y es muy inteligente porque él sabe que lo más importante es la filosofía, de modo que para él lo más importante es la filosofía alemana, el pensamiento. Alemania da el pensamiento, Francia da la política e Inglaterra da la economía. Si me con un poco de, 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 de sintético, sintético quizás, ¿no? O sea, eh, la cabeza es Alemania, da la idea, tiene dos manos, la mano política la Revolución Francesa y la Mano Económica, la Revolución que se lee. ¿Y por qué? ¿Por qué esto último que, eh, eh, que tiene que ver el liberalismo, digamos así, eh, de, de, de la, de, de, la, la movimiento económico inglés que tiene que ver con el marxismo? Sí, creo que lo lo visto claro, eh, porque Inglaterra inventa o crea el homo economicus, que es un hombre inmanente, un hombre que piensa solo en la Tierra y eso le parece muy asimilable con el ideario comunista. Entonces, el gran proyecto de liberalismo está para el en el origen del marxismo. Esto es importantísimo. Esta es una idea que la va a tomar, que la va a tener antes que él, el gran Dostoyevsky, que en su novela, Demonio, que es una novela que todos ustedes tratan de tener una de la vida, es muy mucho más desconocida que el eh, de hermanos Karamazov, o, o la, las otras obras de él este, esta obra eh, demonios estuvo la tesis del libro es la siguiente de padres liberales hijos socialistas el eh, hombre del comunismo porque no conozco al caso el comunismo de otro y este pero hijos socialistas entonces está el un padre liberal un padre que está detrás de un escritorio haciendo esquemas eh, un padre que habla francés porque el ruso es un idioma despreciable de los la cocinera de esa época o sea, tiene que que quedaba bien, era el idioma de la religión, lo eso también, de alguna manera. Y el hijo, el hijo empieza a quemar edificios, matar gente, y el padre lo mira monstruo yo no he engendrado este monstruo, y le dice, ¿Pero ¿qué estás haciendo? Y el hijo le dice, papá, no hago más que llevar a cumplir tú lo que tú piensas y tú te animas a hacer. O sea, Pare liberales y los delitos. Esta idea está claramente tomada también por para él. El liberalismo, entonces, engendra... El marxismo dice, las afirmaciones del liberalismo son ideas límite que una vez reconocidas como racionalmente necesarias, se convierten en ideas fuerza. Se han realizado en el Estado burgués, han servido para suscitar la antítesis de ese Estado en proletariado y luego se han desgastado universales para la burguesía, no lo son para el proletariado. Para la burguesía eran ideas límite, para el proletariado son ideas mínimas. Y es en efecto dice el entero programa liberal que se ha convertido en programa mínimo del Partido Socialista. Y aquí viene expresado una idea que muchos católicos tampoco saben acceder a saber entender y creen que el catolicismo eh, no solamente pues, es aliado por el comunismo, la sino todo por el liberalismo, ambos errores son. Dicho esto, pasemos a otro aspecto de su pensamiento una de las originalidades de Gramsci es la ilustrativa distinción que establece entre lo que él llama la sociedad civil y la sociedad política. En realidad, para Marx, como ustedes saben, había, digamos, dos estamentos en la sociedad, si se puede llamar así, lo que él llama la infraestructura y la superestructura la infraestructura es la, son las condiciones económicas y la infraestructura es creada por la, 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 la subestructura y es la iglesia, la educación, las fuerzas armadas. De todo modo que según Marx lo que hay que hacer es trabajar en la infraestructura, cambiar la economía y si uno cambia la economía y la hace marxista, la economía liberal en todo caso la, la decide y la hace marxista, hace saltar esto, automáticamente toda la superestructura que se funda en esta infraestructura. Bien, Granchi va a decir que no es así, Granchi va a dar, este, por eso es el medio heterodoxo para el Comunismo, va a dar mucha importancia a la superestructura, a la cultura, por eso habla de revolución cultural. Antes de hacer una revolución política o económica hay que hacer la revolución cultural, hay que cambiar la superestructura, luego al final se cambiará la, economía, la infraestructura. De, de, decía que la, hay, en la sociedad hay dos aspectos lo que llama la sociedad civil y la sociedad política la sociedad civil dice si es el conjunto de las instituciones que ejercen en un país determinado la hegemonía esta es una palabra bien grandiana la hegemonía, el poder doctrinal es decir, es todo, todas aquellas personas que en un país enseñan a pensar imbuyen ideas en la sociedad en cambio, la, la sociedad política es la que ejerce el dominio, el, señor, el señorío sobre la, sobre la nación, las fuerzas armadas, la justicia y todos esos elementos. Lo importante es la sociedad civil. Lo primero, hay que meterse en, lo, en los sectores que crean hegemonía, que tienen hegemonía, hay que sustituir la hegemonía ahora presente para crear una nueva hegemonía dirigida por los pensadores comunistas que impuyan en la gente un nuevo modo de pensar que infiltren, digamos, en la sociedad de Occidente nuevas ideas que buscan las antiguas para lo cual va a proponer una estrategia a la cual nos vamos a referir ulteriormente. Para Granje fue un tema apasionante y a mí me parece que lo es de veras, el estudio en concreto de la organización cultural que mantiene en vigencia un modo de pensar determinado, en este caso en Europa, en el occidente. ¿Por qué la gente en el occidente piensa así? ¿Quién es el que la ha enseñado? No es que piensa así porque ha nacido pensando así. Alguien se lo ha enseñado, la sociedad civil. La iglesia sobre todo. A él será el principal enemigo y el más admirable enemigo a tener admiración por la iglesia como que tiene admiración por un enemigo, pero admiración, vamos a lo, ver luego por qué. La iglesia y la enseñanza son para él las dos mayores organizaciones culturales de cada país, eh, aunque solo fuera por el numeroso personal que ocupan. Pero también hay que incluir entre estos forjadores del modo concreto de pensar de la gente, de, de lo que él llama el sentido común a los periódicos, las revistas, la actividad editorial y diversas profesiones que incluyen una docencia implícita, aunque no sus eh, integrantes no enseñen desde una cátedra. Pero la religión, la religión prevalente, la religión católica concretamente, es para él lo principal, la principal fuente de lo que llama el sentido común la diversa certeza del sentido común, nacen esencialmente de la religión y en occidente del catolicismo. Él, por eso él va a expresar la necesidad de acabar con el catolicismo y con la influencia del catolicismo en las sociedades si es que queremos realmente cambiar el modo de pensar de la gente. Y aquí va a expresar su gran admiración por la Iglesia. Él dice que la Iglesia, ¿por qué ha durado 20 20 siglos? Él no es creyente, no tiene fe, como nosotros católicos que sabemos que si la Iglesia dura, más que por la virtud de sus miembros, de sus pastores, es porque Cristo ha comprometido su existencia, estaré con vosotros hasta el fin de los siglos. Este argumento a él no le, no le llega, le interesa, va a buscar eh, argumentos sociológicos, digamos, ¿por qué la Iglesia dura? Y está por motivos muy inteligentes, como decir en general. ¿de por qué la Iglesia dura? La, la Iglesia conserva, dice en primer lugar, la Iglesia dura porque conserva una comunidad de fieles en donde los intelectuales, y los más eh, humildes intelectualmente, los más ignorantes, están unidos por un creo común. Es decir, vamos a decirlo en otras palabras, lo que, lo que piensa Santo Tomás, y lo que piensa una, una viejita analfabeta es lo mismo nada más que con mayor penetración, menor penetración en el contenido de la fe eso dice es admirable, esa unión en la fe que hay en la iglesia católica, cosa dice que nosotros los comunistas no tenemos nosotros somos intelectuales de gabinete, el pueblo anda por su lado y de modo que no hay esa conexión que existe entre la iglesia católica y en segundo lugar, la otra causa que tenido por la cual la religión dura tanto tiempo, a pesar de ser una cosa pre-crítica y pre-racional, etc., la de la religión, ¿por qué duda también? Eh? Porque ha repetido la misma doctrina a lo largo de 20 siglos pues, En todo caso habrá cambiado algunas expresiones, pero la doctrina es la misma. Eh, y aquí lo digo ahora entre paréntesis es el gran problema actual cuando hay una crisis en la iglesia de doctrina donde no se repite la doctrina de siempre sino que se quiere instaurar nuevas doctrinas y coherente con aquella porque esto puede ser un medio de destruir, en eh. gracia pensaba Mirage cuando apareció el modernismo que conoció dijo esta es la nuestra, ahora se puede destruir la iglesia, ahora se separan los intelectuales del pueblo tío. esta es la manera de destruir a la iglesia él lo dice desde un punto de vista sociológico pero no nos deja eh, impresionar. Bien, así que lo que explica la existencia y la piel dura de un sentido común es lo, el influjo de los miembros de las clases hegemónicas bien, de la sociedad civil, y es la que sea de los intelectuales. Por eso el papel del intelectual en el avance del comunismo, cosa que Marx no le interesó mayormente, ni a Lenin, ni a nadie era comunista, él es especialista en esta revolución cultural, el intelectual. Eh, eh, es, es el personaje que debe y en este sentido es es, es hasta eh, elitista porque eh, no habla tanto del proletariado y dice un intelectual que ganemos vale más que un millón de proletarios esto es una frase muy poco comunista porque detrás de un intelectual dice eh, ahí se, se y llama intelectual que tiene son las ideas, de se junta un grupo de personas importantes en cambio el proletario vive siguiendo a los intelectuales en dichos esta, estos presupuestos de la, del pensamiento de, de Gramsci, vamos a, a decir algunas palabras ahora que vamos hasta el final sobre la estrategia que él eh, propone para la victoria. O sea, en combate hay que, hay que instaurar lo que él llama el sentido común. El sentido común. Eh, entiende, esto lo debo decir antes en este tiempo, lo había olvidado, esta idea del sentido común es muy una llana que hay que conocer para internarse en su pensamiento, sentido común. No entiende la palabra sentido común como lo entendemos nosotros, esta idea que uno tiene antes que estudie, que sepa, el sentido común tiene sentido común, decimos cantora cosas y muchas explicaciones. No, para él el sentido común es el modo común de sentir de la gente, el modo común piensa la gente. ¿no? Y, y por eso explica que la gente piensa como piensa porque la iglesia le ha inyectado las ideas. Y pone el ejemplo de Rusia, por ejemplo, dice, eh, ¿cómo se dice en ruso, cómo se dice Dios? En ruso Dios se dice Vok, ¿Y vos qué significa? Y Vok significa Señor, eh, patrón. ¿Ven? Ya, al nombrar a Dios están haciendo la lucha de clases. Dios es el patrón, Dios es el representante del poder que esclaviza a Entonces, la, en la Entonces, en la lengua, a través de la lengua, se comunica un pensamiento. y son los que siguen a Dios, son los creyentes, son los esclavos en última instancia. Dios es como el de el danza el fundo. Y la gente es la seguidora de Dios. O sea, las palabras no son inocentes, tienen un contenido que se enseña a la gente, a la gente asimila y que luego que se transfunde en la digamos entonces ahora qué estrategia hay que, que ofrecer para seguir y tiene, esta estrategia tiene dos, dos interesados ya hemos observado varias diferencias entre Gramsci y Marx en el campo de la doctrina ellos advierten también cuando se trata de la estrategia que hay que seguir reflexionando Gramsci cuando todavía era muy joven entusiasta y estaba Salvarudo y Dios en en la Italia en la época de Mussolini digo, eh, reflexionando sobre, sobre lo que había ocurrido en Rusia a saber la toma violenta del poder político por parte de Lenin, su primer designio se inspiró en algo semejante, organizar lo que llamó consejos de fábrica grupos en cada fábrica para ocupar la fábrica y que luego fuesen los gérmenes de la futura dictadura del proletariado. Pero al fracasar esta experiencia, obviamente estaba Mussolini en el poder. ¿Cómo Mussolini iba a permitir tal cosa? Vio que este no era el camino. ¿eh? Y, eh, y si para Lenin, entonces, todavía fiel a la concepción marxista de la sociedad civil, el primer objetivo era la conquista del Estado y luego cambiar la sociedad, para Gramsci, eh, al contrario, lo es lo primero, la conquista de la sociedad civil, ¿eh? de modo que. Eh, lo, lo último sea la conquista del orden con él sostenía que la revolución debía comenzar por la toma del Estado para acabar con la transformación de la sociedad Gramsci invierte los términos se debe comenzar por la sociedad para culminar en la toma o la toma del poder político de modo que lo eh, que Conviene, según la estrategia de Granchi, es una agresión molecular, como él dice. Es decir, mirar la sociedad civil, la sociedad es para él un lugar de combate, una guerra cultural, hay varias concepciones que conviven, hay varias composiciones, la católica, la liberal, etc. Hay ideas, ideas religiosas, filosóficas, muy bien. Todas estas, dice, son las fortalezas que hay que ir ocupando. Hay que ir ocupando todas las fortalezas de la cultura. Hay que meterse en las radios, hoy en la televisión, en suelo que no existía, hay que meterse en el cine, en, en, en las revistas, todo lo que comunica ideas. Esa es, ese es el campo de batalla en el occidente. Aquí conquistando poco a poco. Estas son las fortalezas que hay que ir ocupando, las casamatas que hay que, de, las que, de las que hay que apoderarse. Como se ve, le gusta mucho el lenguaje castrense, habla de de casamatas de trincheras, de fortalezas, es como una guerra cultural, pero no cultura, o sea, tomando los focos de cultura. Interesante esta idea. Esta es la perspectiva cotidiana, inmediata, de una eficaz revolución proletaria. Por eso, dice Gramsci, hay que estudiar, a ver cuá, por, cuál, cuáles son los elementos de la sociedad civil eh, que, a los cuales hay que apuntar entre el Estado y las masas dice hay un montón de fortalezas de casamatas no sea de tomar el palacio de invierno o sea la sede de los Ares sino las casamatas de la cultura que separan al Estado del, del pueblo coincidía si esto con el último Lene que afirmaría hay que sustituir el asalto por el asedio decía Lene y esta frase le gustó mucho a él no el asalto, no tomar la no casa de gobierno el asedio, asediarlo, no, poco a poco Así que, allí, no apuntó a los medios de producción, como Marx, ni a los medios de poder político, como Lenin, sino a los medios de comunicación y a los medios de educación, considerándolos como el objetivo básico para la conquista del poder. Para ello, es vital el control de los centros de difusión de ideas, universidades, colegios, prensa, radio, etc. Esto es lo más importante. ¿Cómo se ve? Se trata de una estrategia sin Porque que puede durar 15, 20 o 100 años. No le importa eso. Una estrategia que durará hasta tanto se puede hacer el último zarpazo a la casa de gobierno, pero antes hay que quedarse en esto. Porque si se hace un golpe de Estado y se ocupa la Casa de Gobierno sin haber cambiado el modo de pensar de la gente, corremos el peligro de que aparezca un Mussolini o un, o un, o un Napoleón que haga saltar el camino político y retome el poder. Hay que ser de este Luego de haber cambiado el sentido común, el modo común de sentir de la gente, lo último será la toma del poder Acabamos de ver cómo el error de Lenin, al menos para Gramsci, fue quizás emprender la toma del poder político, mientras la sociedad seguía impregnada de las viejas ideas tradicionales. Pero esa sociedad decía... Eh, Decía Gramsci, la sociedad rusera gelatinosa, se podía hacer eso, tomar el poder político y luego cambiar la sociedad. En cambio, dice, yo estoy de acuerdo con esto, pero dice, la sociedad de Occidente es un bloque todavía, no se puede hacer esto, no se puede tomar la casa de gobierno de entrada más sino que hay que atenerse este trabajo lento de la revolución cultural. Gramsci juzga que la hegemonía proletaria solo se alcanza de manera plena cuando se consigue destruir previamente la como visión preexistente en una sociedad y se logra introducir la nueva conciencia del imanentismo integral. Imanentismo, es decir, enseñar a la gente la imanencia. Para él, imanencia es la quinta esencia del comunismo. ¿Imanencia qué significa? El hombre que vive en la tierra, inmanere. El hombre que vive en la tierra como si esta fuera su patria definitiva. Es de la negación de la trascendencia que sostenemos los cristianos detrás de esta Tierra nos espera el Cielo, una gloria. Para el comunista todo es esta Tierra, entonces hay que cambiar la trascendencia en la inmanencia, que la gente deje de pensar en un Cielo que no existe, en el opio del pueblo que es la religión, y piense en lo único real, lo único concreto que es esta Tierra, no existe. Entonces, para ello habrá que meter pie en el aparato del Estado, pero sobre todo en los medios de expresión de la opinión pública, como dijimos, en las universidades, en la parroquia. Hay una tarea de desmontaje, primero, y luego montaje. Un buen estratega. Primero hay que desmontar esta sociedad tradicional, lo que queda de Occidente, y luego hacer el montaje, el montaje ya comunista que hay que lograr. Como la larga marcha de Mao, dijimos, ¿no? Pero no a través de las montañas, sino a través de las instituciones la revolución habrá de ser preparada así con paciencia con tiempo y con cálculo de vista desmontando pieza por pieza la sociedad civil infiltrándose en sus mecanismos cambiando la mentalidad de la mayoría vamos a ver cómo eh, muestra esta cómo hay que destruirse primero y luego cómo hay que construir esto segundo no lo dice muy bien no lo sabe la arcada a en el poder ¿qué puede construir como gobierno fascista eh, en el poder, eso no podía pensar mucho, pero ¿cómo destruir? Sí, aunque todavía, aunque todavía no lo podía realizar, estaba preso él, pero es veniano? ¿cómo destruir el occidente? ¿Cómo destruir el occidente cristiano? Ahí lo va, lo va. señala él como toda revolución seria ha sido preparado por un intenso trabajo de crítica, crítica, de moredora de penetración cultural, de permeación de ideas. Y pone el último gran ejemplo histórico de la revolución, para él el ejemplo más perfecto de una revolución que es la francesa. Él dice, la revolución francesa es el modelo de toda revolución. Porque la revolución francesa no, tuvo, no hizo la estupidez de ocupar la casa de gobierno. No lo guillotinó de un día para otro, en 2016, listo, tomamos el poder. Hizo primero la revolución cultural. Durante 60 años, Voltaire y Rousseau y la enciclopedia y todo ese movimiento cambió el modo de pensar del pueblo francés tradicional y cuando esto se logró, estalla la revolución sangrienta que es secundaria, que es lo último. Lo importante fue esta, es el modelo pues, dice, de, todo, de toda revolución que se quiera auténtica. Dice, fue una revolución magnífica, a merced de la cual se formó por toda Europa como una conciencia unitaria, una internacional espiritual burguesa, y que fue la mejor preparación de la rebelión sangrienta ocurrida luego en Francia. Y así sucedió, dice, en Italia, en, en Francia, en Alemania, eh, se discutían las mismas ideas en todos lados, se hacían los mismos propósitos, de modo que delante de los ejércitos de Napoleón fueron los panfletos de Voltaire preparando a los pueblos al ideario de la Revolución no hay que hoy creer que Napoleón es un antirevolucionario eso es uno de los errores que ha instalado la historia incluso gente tan inteligente como Verón a Napoleón, una especie de Carlos Magno no, o tal, si bien Napoleón frenó algunos aspectos más sangrientos de la revolución pudo decir Napoleón, la revolución soy yo y de hecho con los ejércitos de Napoleón la revolución llegó a Rusia y llegó a España no los dos extremos y a todo el resto de Europa por eso el Perón dice que delante de las bayonetas de Napoleón iban los panfletos, o sea, la Revolución Cultural eh, que de, de Voltaire y de los demás pensadores franceses. Dice, más tarde, una vez que los hechos en Francia consolidaron de nuevo la conciencia, bastaba un movimiento popular en París para provocar otros análogos en Milán, en Viena y hasta en las aldeas más pequeñas. Todo esto parece natural, espontáneo a los facilones, pero en realidad sería incomprensible si no se conocieran los factores de cultura que contribuyeron a crear aquellos estados de espíritu dispuestos a estallar por una causa que se consideraba común. Fíjense ustedes esto de otro paréntesis lo que pasa ahora, es tan parecido. A la vez en todo el mundo estalla en los mismos movimientos, a favor del divorcio, casi todos los países, a favor de la homosexualidad, casi todos los países. O sea, hay un movimiento cultural, ¿no? que queda a esa orden, hay alguien que da esa orden. Bueno, la Revolución Francesa lo dio, la masonería está probado, está en el origen de la Revolución Francesa. Hay poderes, supongo, y esto sería una cosa entre paréntesis, lo que Ganchi nos dice es esta, lo que nos señala, es esta necesidad, esta ejemplaridad de la Revolución Francesa, como por eso hay que estudiar bien la Revolución Francesa, el modelo era la Gran Revolución Moderna. Es la única gran revolución. La soviética, la hija, en el año 1900, eh, en 1989, en el segundo centenario de la revolución francesa, un gran desfile homenaje en París, desfilaron el ejército de todo el mundo y el ejército soviético, en el ejército más severo que desfiló con gallardía, bajo el arco del triunfo de París, saludando a su madre, la revolución francesa. Esto es interesante saber. liberalismo, que bueno lo que decíamos de, 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 y, el padre de Marcelo. Porque una clase es así. Esa es bueno, entonces, ¿cómo hacer para. Imitando la revolución francesa, dice que hay hacer ahora lo mismo o algo parecido. El Occidente, dice, hay que liquidar la clase dirigente, la clase hegemónica. No. Lo que tiene que hacer la revolución es desmontar la hegemonía que tiene alguna sociedad civil, tratar de que la clase dirigente pierda el consenso. ¿Y para eso cómo? Dice, hay que despojarla de prestigio espiritual, es decir, burlarse de todos los que tienen, que dirigen, son los dirigentes en la sociedad occidental, en la sociedad de Occidente. Hay que quitarle su prestigio, despojarla de su prestigio espiritual, desmitificando los elementos de su cosmovisión mediante una crítica continua y corrosiva, continua, crítica, crítica. por ejemplo, criticar a los profesores de universidad, que son buenos, que enseñan la doctrina tradicional, criticar a los militares que quieran defender el orden, Rediculizar, crítica continua y corrosiva. Hay que llevar adelante este trabajo, este despojo. ¿eh? Esta crítica, dice, debe sembrar la duda, el escepticismo y el desprestigio moral en relación a quienes dirigen, que pierdan autoridad moral. ¿eh? La gente debe destruir sus creencias y sus instituciones y debe corromper su moralidad. O se tratar de que los que son dirigentes de la sociedad se corrompan, que la gente diga, todos somos la misma porquería este que parecía un profesor, un tipo extraordinario, este sacerdote, es un sinvergüenza como todos los demás, una tendencia que hoy está muy presente, aún de deteriorar personajes grandes de la Antigüedad como Mozart, eh, o como los héroes de nuestra independencia también, dejarlos en ridículo porque todos somos el, el mismo de Sánchez. Tal sería el blanco inicial de la estrategia de destrucción. Lograr el desprestigio de la clase hegemónica, de la Iglesia, del Ejército, de los intelectuales, de los profesores, etc. Habrá incluso que aprovechar las ideas mismas de las clases dirigentes, empleando, por ejemplo, su mismo lenguaje, dice, habrá que hablar de democracia, Usted, no creemos nosotros en la democracia, nos reímos, nos morimos de risa, pero hablemos de democracia, hablemos de libertades, hablemos de igualdad, de fraternidad, de todos esos acuerdos. Por eso vamos penetrando en esta sociedad civil. Habrá que presentarse maquiavéricamente, dice, como defensor de esas libertades democráticas, pero sabiendo muy bien que solo lo consideramos como un instrumento para la marxistización general del sentido común del pueblo. Lo dice así, directamente, o sea, es un o Es sea, bueno que no nos diga con esta claridad porque muchos no lo entienden El resquebrajamiento del mundo burgués era para Gran Chile, la gran esperanza, cuando veía que el mundo de Occidente se podía ir resquebrajando. Una sociedad se desintegra, dice él, cuando comienzan a fallar los mecanismos de la sociedad civil. Cuando empiezan a traicionar, aparece un militar traidor, por ejemplo, un militar que habla contra los militaristas, un profesor que, que habla contra la enseñanza vertical, desde una cátedra a, como una enseñanza fallista, ¿eh? desde el profesor y los alumnos son dialécticos, una enseñanza dialéctica. O sea, hay que trabajar sobre eso y quebrantar, conseguir que traicionen. Gramsci considera que se ha ganado una gran batalla cuando se logra la defección de un intelectual. Cuando, se, cuando se, se conquista a un teólogo traidor, a un sacerdote católico traidor, eso para él es una cosa mucho más importante que el que, que se enseñe en, en clases cosas contra la iglesia. Esto vale más, es ¿eh? más elocuente. Un sacerdote que ataque a la iglesia, porque no es ideal para él. Un militar traidor, un militar antimilitarista, o sea, un profesor traidor, traidor a su cosmovisión. Nada es más efectivo que eso, suscitar la traición de algunos intelectuales a la cosmovisión tradicional, con el consiguiente acercamiento a la nueva hegemonía que aparece en el horizonte. Es vivo, ¿no? Como decía. Los sacerdotes, tal vez que la Iglesia va siendo atacada, etcétera, etcétera, se empieza a ir borrando En la Iglesia y se va acercando al enemigo para caer parado ¿eh? con la nueva hegemonía que parece apuntar en el horizonte. Y será necesario que estos convertidos se declaren marxistas, que el teólogo traidor diga, no, desde hoy soy comunista, no soy más católico. No, que siga diciendo que es católico, pero que sea Esa es la mejor manera de desintegrar el frente opositor. De la, la importancia de ganarse a los intelectuales tradicionales, a los que aparentemente colocados por encima de la política, influyen muchísimo en las ideas del pueblo, ya que en cada intelectual, profesor, periodista o sacerdote, hay un número considerable de procesos. Así que el desprestigio, desprestigiar la clase hegemónica es importantísimo. Dejar en ridículo a aquellas personas que se valoran en la sociedad y, y algo más, lograr que los que se opongan, los que se opongan a, a, a esta estrategia, a, al orden nuevo, en especial los que denuncian esta estrategia, sean reducidos al silencio. No lo dice él en un sentido, en un sentido mafioso, ¿no? Que nos marque, no lo dicen eso. Esto es fácilmente conseguido a través de los órganos de, de difusión masiva denigrar y ridiculizar a los que luchan contra la nueva convicción. Miren, yo sin ser ninguna eh, persona especial, pero cuando empecé a atacar a Granchi, empezaron a aparecer en algunos días, era el único en ese momento, después aparecieron varios más. Y dice, hay unas una personas, hay un orador y un escritor, el no el no pero. Ha Había otros también que escribían sobre eso, que están hablando ahora de, de un cranchismo, una cosa que aquí nadie sabe y aparecen y empiezan a de esto. Esas personas, dice, son como esos que mira, que ven, que ven ladrones debajo de la cama, que están siempre viendo enemigos a los hechos, son como chiflados. ¿Qué hay que hacer con ellos? Hay que mandarlos a un manicomio. ¿no? porque son pequeños? Y esto fue el mismo procedimiento que siguió la Unión Soviética. Una vez Khrushchev dijo, a los disidentes hay que mandarlos al manicomio. ¿Por qué? Porque si esto es el paraíso del proletariado, y uno dice que esto es malo, está chiflado. Si en el paraíso no está loco. existe esta lógica. Esta, esta lógica había. Pero entonces, lo sí. mataban efectivamente a Marcos. Pero esto, o sea, a ellos les molesta que uno descubra. Lo que estoy diciendo ahora les molesta mucho. Que uno descubra la estrategia. Porque es necesario que se mantenga oculta para que se pueda explorar eh, más y más. Dudo que además amenazas y además a los chayitos de muerte, digamos, por teléfono. Es lo que Vamos muy en serio el asunto de esta crítica. ¿no? Pero no necesariamente es así, porque esta, esta cuestión de reducir al silencio a los que se oponen a esta o a los que denuncian esta estrategia este, eh, es muy fácil hoy. Ya como, como ha dicho de Noche, que es un gran estudioso de Graz, estudios, un pensador italiano muerto hace muy pocos años, eh, en realidad hoy eh, no son necesarios los campos de concentración para los adversarios lúcidos del marxismo ya no será necesario emplear el terror eh, físico contra los disidentes intelectuales de la nueva cosmovisión, de la nueva hegemonía. Bastará su marginación moral. Eh, no existe ese tipo, no existe. La persona que no, no, no tiene ninguna relevancia, nadie lo va a llamar, nadie lo va a decir que hable por radio ni nada, no existe. Bastará su marginación moral. Como bien dicen en Noche, la así llamada evolución democrática del comunismo consiste en el paso del terror físico a la marginación moral este es el método actual de liquidar a la oposición marginal ¿Eh? pero no habrá que digamos, limitarse solamente al desprestigio de la clase hegemónica también habrá que dirigirse a las masas no hay que olvidar, dice Grassi, que las masas también deben preocuparnos pero no es para el secundario eso porque una vez que se gana la intelectualidad una vez que se ganan los focos de ideas, el lugar donde se la, comunican las ideas, lo demás de las masas será, eh, será... Bueno, el momento constructivo, como dije antes, en realidad no lo trata demasiado bien. Él dice solamente que no hay que dejar un hueco entre esta destrucción de la sociedad occidente y el, en la toma del poder político, porque si no hay un peligro de que tome el poder Mussolini, o como decía antes, un Napoleón o un dictador, hay que tratar de que no es un margen, de modo que cuando la gente esté convenientemente preparada hay dar el salpazo y tomar el poder, no dejar un hueco, un vacío, que, que sería muy distante. Bien, y lo último termino, en esta estrategia por, contra el cristianismo. Él propone, respecto del cristianismo, una estrategia especial, cómo hacer para liquidar el catolicismo, Es curioso observar cómo, si bien tanto Marx como Gramsci que el cristianismo es algo terminado, una reliquia del pasado, un cadáver, sin embargo, no pierden ocasión de referirse a él e incluso lo considera el peor enemigo. Granji, escribe de Noche, es el pensador más rigurosamente antireligioso, al menos como crítico de la religión de Dios trascendente y creador. Su preocupación como filósofo es alcanzar un imanentismo tan riguroso que no deje ya espacio para la más mínima tentación de renacimiento religioso, Guarda la forma, ¿eh? O sea, que nadie tenga ni la TENTACIÓN de ser cristiano, ni la TENTACIÓN de tener fe, hay que erradicar totalmente la fe. La fe y, la, eh, y cualquier inclinación la fe, tal es el gran enemigo. Frank piensa que mientras el catolicismo siga conservando su influjo en el sentido común, o sea, en el modo común de sentir de la gente, no hay perspectiva para el marxismo, es expresamente no hay perspectiva, de ahí que, dentro de sus grandes lineamientos tácticos, indique una estrategia especial para tener en cuenta en la lucha anti-religios. No es que Gramsci ignore las realizaciones que ha dado, que, a que ha dado lugar el cristianismo, su desarrollo histórico, la constante tarea de la Iglesia en pro de la formación de cuadros, su vigilancia su control sobre sus dirigentes, tanto en el campo ideológico como en el práctico No, el cristianismo es una realidad dice Gramsci, no seamos estúpidos los comunistas de ignorar esto o de despreciarlo, es el enemigo más inteligente, es el enemigo más astuto, es una realidad histórica no se trata de negarlo porque es bien real, no se trata de ridiculizarlo dice, porque no tiene nada de ridículo la religión y la iglesia se trata de hacer entender a los cristianos que todo aquello por lo que han luchado y por lo que han creído no es, todo aquello no es más que una versión utópica e ilusoria de necesidades, intereses e inspiraciones reales y que esas intereses, esos intereses de los cristianos encontrarán su realización cuando el marxismo logre apoderarse del poder. La filosofía de la praxis recogerá todas las necesidades de los cristianos, todos los intereses, ¿eh? y, los, eh, y los transformará, los ¿eh? transformará, obviamente, y maletizándolos en, en este mundo. Entonces le de día, luego un comunista muy importante, creo que lo habló, decía que la última tarea que tenemos que hacer los comunistas es manetizar las virtudes teológicas, es decir, conservar la fe, la esperanza y la caridad, pero vaciándola de contenido. Fe, sí, pero no en un Dios que no existe sino en el hombre en los planes de los políticos los planes quinquenales, en los planes de los esperanza, pero no en un Dios vaporoso sino en esperanza, en los planes del partido y calidad que sería la lucha de clases sería la expresión cabal de la caridad eh, así que entonces eh, ustedes quieren un paraíso lo tendrán Gran los católicos quieren, ustedes quieren un paraíso lo tendrán, pero no en el más allá sino en la tierra, el paraíso sí pero en la tierra, en otra cosa digo el paraíso es la tierra o sea van a tomar palabras cristianas vaciándolas de sentido inmanentizando, no, ya no trascendente sino inmanentes. en esta tierra, en el hombre en el hombre, en el hombre, etc. conservará incluso el lenguaje como digo, teológico, pero dándole un nuevo contenido, este es un aspecto muy importante para entender en esta, en la estrategia grangiana en la lucha antirreligiosa. Para Gramsci la religión es la utopía más grande gigantesca que, se ha, que haya aparecido en la Tierra, el más grandioso intento por conciliar de forma mitológica contradicciones reales, reales de la vida. O sea, el tenemos, sale al paso de cosas reales, pero mitologizadas, convirtiéndolas en mitos. <risa> buscando su bien, pero en la perspectiva de otro mundo, en la esfera de lo utópico. Nosotros justamente vamos a, a recuperar esa importancia que se atribuye al hombre, pero no vinculándolo a una vacua trascendencia, sino a la misma historia del hombre, la que se echa por el hombre y para el hombre, a través de la cual el hombre se crea así. O sea, es el lenguaje de Gramsci que es bien, en esto sí, es bien La voz, por tanto, intelectual y práctica a la vez, preguntar. Teóricamente, el cristianismo desmontando las piezas principales de su sistema y ofrecer a los cristianos metas de verdadero interés, metas tangibles, sensibles y terrenales que faciliten el trasvase desde una concepción trascendente a una concepción inmanente, que es la única real. Por tanto, no se trata de dejar a las masas católicas sin una concepción del mundo se trata de irnos sustituyendo paulatinamente a esa concepción trascendente que han aprendido por una concepción inmanente en que filosofía, política y sentido común se identifiquen. También en el ámbito de la lucha religio religiosa religiosa propone Gramsci este doble momento del desmontaje y del montaje. Si nos atenemos al primero de estos momentos, no podemos dejar de advertir la grande alegría que él tuvo, como creo que dije al comienzo, de esperanza de que se desintegraba el bloque, como él dice, el bloque católico, el bloque eclesiástico, siguiendo con creciente interés las crisis de la Iglesia, sobre todo la crisis de su época, el modernismo, que fue en 1910, el Papa Pío X salió al paso del modernismo, en donde justamente contaba, como dijimos antes, que los intelectuales iban por su lado, enseñando un cristianismo nuevo, y el pueblo sería con la fe tradicional. Es decir, en esta distinción, en esta distancia y separación, encontramos una verdadera eh, una esperanza para nosotros, y lo dejó dicho también. Se interesó muchísimo en este asunto. Veía, ciertamente, en el modernismo un peligro mortal para la Iglesia, este catolicismo de gabinete que creaba un grupo de teólogos en total independencia del de, de pueblo cristiano. Para Gramsci la decadencia de la religión comienza cuando los intelectuales de la fe, como llaman los sacerdotes y teólogos, se van inclinando a valorar las categorías de la trascendencia y a enfatizar cada vez más la de la inmanencia y la modernidad que los sacerdotes dejen de hablar de la gracia, del infierno, del cielo, etc., que comiencen a hablar de las cosas de la tierra, que son las verdaderas y las reales, que polaricen sus intereses en los problemas de Estos nuevos teólogos, decaídos ya de la fe, funcionan entonces según el modelo que ha analizado magníficamente Gramsci, al decir de él, estas personas, dice, estar a punto de estar en crisis intelectual, vacilan entre lo viejo y lo nuevo, han perdido la fe en lo viejo, pero todavía no se han decidido a favor de lo nuevo, están fluctuantes. Parecen todavía católicos, pero están admirando este mundo enemigo del cristianismo. Tales sacerdotes no les hacen demasiada leña los argumentos intelectuales de la fe antigua. Ahora miran lo tradicional con recelo, ahora van tomando distancia de la tradición, y si bien no se abrazan aún plenamente con el nuevo, comienzan a vivir en la ambigüedad. Todas las combinaciones cristiano-marxistas que hemos conocido, eh, asociaciones de cristianos para el socialismo, clérigos marxistas, tercer mundo en, en Argentina, son precisamente intelectuales mayores que se han ido convirtiendo a la modernidad, acercándose a los nuevos dirigentes que se van apoderando de la cultura. Muy bien, este, este proyecto eh, de Gragi comenzó, la estrategia de Gragi, eh, eh, se fue realizando ampliamente en los últimos tiempos no tenemos eh, ocasión de proponer esto yo lo explico en el proyecto donde hablo de esto en España como se dice en España concretamente digamos hablando de España solamente eh, parte de una idea de la aplicación de, pues, de Puerto Granchi ya pero de Granchi Dolores Ibarrubi la famosa pasionaria que es un personaje bastante siniestro de la época de la guerra civil y Santiago Carrillo que es bellísimo todavía que es diputado vive que en los tiempos de la Segunda República no disimulaban su fobia anti religiosa, aprendieron el nuevo vocabulario calciano. Los líderes comunistas españoles desterraron de su, de su lenguaje el anticlericalismo trasluchado que habían usado antes. Y en una sociedad donde por las razones que sean empezaban a señalarse síntomas de descristianización práctica, utilizaron un lenguaje sagrado. Así, por ejemplo, Carrillo llegó a decir la fe en un ideal es lo que puede mover las montañas. Habla como Jesucristo, Ana Carrici. La fe en un ideal mueve montañas. Y la conjunción de nuestra fe en la justicia de nuestros ideales con la fe de los cristianos aplicada a la transformación y al progreso social puede hacer milagros. De aquí un lenguaje fuerte, pues, no es el lenguaje comunista de Marx, de Lenin, de Stalin es un lenguaje de Gros. Y que ha engañado tantos cristianos que han sido quedados en el mismo periódico eh, donde apareció la anterior declaración. Se lee una información dada por Carrillo en que se dice que el Partido Comunista Español, dice que Carrillo con una alegría grande, es el único partido que tiene un sacerdote en el Comité Central. Esta noticia carecería de base unos meses después en la secularización de este sacerdote indigno, pero grancianamente sirvió para la finalidad inmediata de influir en la opinión pública. en así, podríamos decir, Italia, con el famoso eurocomunismo que se intentó, etcétera, fue una aplicación, punto por punto, del ideario granciano. Eh, también en nuestros países, Nicaragua, en, eh, este, en San Salvador, en Cuba, en Chile, en Argentina, se ha ido aplicando también en buena parte esta revolución cultural. Bien, esto sería entonces, en pocas palabras, una presentación de la figura de Gramsci, de su concepción de la sociedad, de su neomarxismo, eh, que nos puede ayudar, creo, para entender mejor las situaciones que nos encontramos viendo siempre, como ha visto en el, el marxismo, la... la, la la culminación de este llamado moderno, ¿no? que, concluye, que concluye con el marxismo, que así es el marxismo, luego no ha sido destruido. Sin embargo, la globalización, el nuevo orden mundial, tiene mucho que ver con todo esto, que está en continuidad con esta gran revolución moderna, que viene, como dice Gracias, del renacimiento, el protestantismo, el imperialismo alemán, la revolución francesa, la revolución soviética y el nuevo orden mundial camino al fin de los tiempos, que los cristianos sabemos que la historia se cierra un día para mí se la eternidad, cosa que yo, obviamente no tendría, no he aceptado, para él hemos llegado ya, Kuyama, que es uno de los grandes ideólogos del orden mundial, sostiene que hemos llegado al fin de los tiempos, pero dentro del tiempo, es una concepción marxista. Y cuando él habla de, la, de los fundamentos de, de la globalización de los pensadores que eh, la globalización nombra a Marx, aunque él es liberal, pero lo nombra Marx como uno de los antecedentes de la globalización actual. Así que todo esto es bueno verlo en este contexto pero, que lo vio Marx. Él nos enseña a mirar la historia todo este proceso de revolución anticristiana, como ha llamado algunos sacerdotes o pensadores católicos, que comienza en el Renacimiento malo, como un Renacimiento sano y bueno, que un Renacimiento, que llegó delante, pero un Renacimiento luego paralizado. Y de ahí en más, un movimiento, digamos, eh, muy claro hacia la apostasía final, y lo ¿no? que abrirá paso a la figura del anticristo que es un poder político que encarne toda la gran revolución moderna que se va a concretar la última energía de la historia que es el naturalismo probablemente es la afirmación de lo natural en la negación de lo sobrenatural que es en buena parte lo ¿no? que Gramsci ha propiciado por eso creo que el Gramsci es un, un exponente muy importante de la revolución moderna